0: Und stell dir das jetzt aber mal so bildlich vor, so fünf Minuten vorher, der kriegt auf einmal so einen Herzinfarkt, sagt so, ah, oh, oh, ich habe einen Herzinfarkt, ich muss ins Krankenhaus, schnell. Und dann schmeißt er noch seinem Kollegen das Handy rüber und sagt, bevor du meine Familie informierst, schreib bitte noch schnell dem von sein, dass ich nicht kommen kann.
1: Thorsten, du musst mir einen Gefallen tun, das ist wichtig.
0: Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr sollt, ihr habt die verkauft, verkauft, verkauft. Ihr sollt eure Verlagte Großmutter verkaufen.
1: Eure Seele sollt ihr verkauft. Verkauft, verkauft, verkauft. Mit Marcel, dem Mann, der keine Schärfe schmeckt.
0: Mit Efter, die neun von 10 Ausfahrten auf der Autobahn verpasst. <lacht>
1: So viele sind es jetzt auch wieder nicht, <lacht> aber ja, es passiert schon relativ häufig und ich glaube, du warst...
0: Ich war schon zweimal live dabei.
1: <lacht> aber am ich, Telefon, oder? Am,
0: ja, ja, am Telefon, genau. Das Problem ist, wenn F da Auto fährt, man darf sie eigentlich nicht anrufen, weil so Multitasking im Auto ist <lacht> nee. irgendwie nicht so. Ja. Und ich habe schon zweimal am Telefon live miterlebt, wie du auf der Autobahn die Ausfahrt verpasst hast und dann irgendwie eine halbe Stunde... <lacht> weiterfahren musstest bis zur nächsten Ausfahrt. Und das Lustige ist, als ich dich angerufen habe, du hast zweimal die gleiche Ausfahrt verpasst. Du warst irgendwie zweimal schon gefühlt, glaube ich, kurz vor Holland.
1: Oder Echt? War das auf dem Weg nach Holland?
0: Nee, aber du bist Richtung Holland, glaube ich, gefahren.
1: Oh, ich, kann, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es ist ein Dauerthema in meinem Leben. Das stimmt wirklich. Ich habe schon ganz oft im Auto einfach Heulkrämpfe gekriegt, einfach vor Wut. Also ich weine sehr schnell. Es gibt verschiedene Gründe zu weinen und Wut ist einer davon. Und dieses Autobahnverpassen ähm, ist so die eine Ausprägung von nicht Multitasking sein. Und die andere ist, wenn es jetzt nicht darum geht, irgendwie abzufahren... Bei, bei, bei Autobahnen oder generell bei Strecken. Die andere Ausprägung davon ist, dass ich in so eine Art inneren Autopilot schalte. Also wenn ich telefoniere und ich achte nicht mehr darauf, wo ich hinfahre, dann fahre ich immer an den gleichen Ort. Egal, wo ich eigentlich hin wollte. Und egal, ob ich noch drei Minuten vorher zu mir selber sage, es ist ganz wichtig, dass du daran denkst, dass du jetzt geradezu, keine Ahnung, hier zum Bäcker wolltest du jetzt gerade oder, keine Ahnung, wolltest deine Freundin besuchen. Wenn ich im Auto telefoniere und ich bin eingestiegen und ich fahre einfach geradeaus, dann fahre ich immer dahin, wo ich mit 20 gearbeitet habe.
0: <lacht> das ist einfach
1: einprogrammiert.
0: Autopilot angeschaltet. Ja,
1: der Autopilot fährt einfach immer nach Mannheim, immer zum gleichen Gebäude. Und ich bin richtig oft schon dahin gefahren. Meine engen Freunde, die wissen das dann auch, wenn wir telefonieren und ich mache irgendwann Oh-oh, dann sagen die, bist du schon wieder in die Mannung gefahren? Ja. Also, naja, ich weiß natürlich, was es damit auf sich hat, aber sag mal bitte, Marcel, warum schmeckst du keine Schärfe? Das wollen bestimmt alle wissen.
0: Das wollen ganz bestimmt alle wissen. Das ist, glaube ich, die unnötigste Superkraft, die irgendein Mensch auf diesem Planeten besitzt. <lacht> ich habe halt dieses Talent, wenn du was Scharfes isst, <lacht> dann wird es ja normalerweise sehr warm im Mund oder heiß im Mund und Bisschen? tut weh. Ja. Bisschen, ja. Mhm. so. ja. Mhm. Ne? Dieses Gefühl habe ich einfach gar nicht. Das existiert bei mir einfach nicht. So, das bringt mir aber tatsächlich nicht so viel, weil jetzt sagen normalerweise immer alle, wow, du könntest ja die schärfste Chilischote der Welt einfach so wegsnacken. So, Ich, ich sage immer so, ja, theoretisch ja, aber praktisch eigentlich nicht, weil ich spür's zwar nicht im Mund, aber ich spür's immer noch im Hals. Und was bei mir vor allem extrem ist, ich spüre das im Magen. Ja, ja. So. Und ich kriege extrem Sodbrennen vom scharfen Essen. Deswegen bringt mir diese Fähigkeit eigentlich nichts. Also sie ist komplett unnütz. Ja, das aber das
1: Zeug muss ja auch irgendwo wieder raus.
0: Richtig. Und das ist dann <lacht> auch nicht so
1: angenehm? <lacht> Erzähl doch mal, weil es ist ja schön und gut, dass du das Ganze nicht schmeckst. Erzähl mal bitte warum.
0: Ja, das ist auch eine richtig dumme Story wieder so. Ne? Man muss sich reinversetzen, als man 18 war. Als man 18 war, war man jung und dumm. Ne? Und ich war in Hamburg auf dem Volksfest und da gab es so einen Stand, da gab es die schärfste Currywurst Deutschlands. So ein Schärfe wird ja so in Scoville gemessen. So als Vergleich, Tabasco hat so ungefähr 5000. Mhm. Und das, was ich gegessen habe da, diese Soße waren, glaube ich, zweieinhalb Millionen mhm. Scoville. Ein, einfach nur mal so, um das Verhältnis zu sehen von Schärfe. Ja, ich habe das dann mit ein paar Freunden dann da gemacht. Wir mussten da am Anfang sogar so eine Verzichtserklärung unterschreiben, dass wenn wir bleibende Schäden haben oder sterben sollten, dass wir keine rechtlichen Ansprüche gegen den Betreiber von diesem Stand gelten machen. Also das, ich
1: würde mal sagen, bleibende Schäden hast du? Ja,
0: das mussten wir am Anfang alle so unterschreiben. Ja, dann haben wir die halt versucht zu essen. Es war unmöglich. Du, du konntest die Wurst nicht mal, nicht mal runterschlucken. Es war ja. einfach unmöglich. Du hast das im Mund genommen und es hat sofort Feueralarm ausgelöst. Ich und hast du auch ja. mal
1: so diese Pommesgabel reingedippt und nur die Soße probiert? Nee. Oder hast du wirklich direkt ja. in die Vollen? Mhm,
0: direkt mhm. in die Vollen. Das hätte ich mal machen sollen. <lacht> <lacht> dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Jedenfalls, ich habe es direkt wieder raus. Dann hat es so dermaßen gebrannt und dann war ich doppelt dumm. Dann habe ich noch was Dummes gemacht.
1: Wasser getrunken?
0: Cola hinterher gekippt. Mit, wenn, du, wenn du Schärfe im Mund hast und dann noch Kohlensäure Kohle. hinterher kippst. Oh das nee. hat es noch schlimmer gemacht. Oh ich habe Rotz und Wasser geheult die oh ganze Gott. Zeit. Und dann war es halt nachher so, dass, als das dann nachher alles vorbei war, ich habe mir dann schlauerweise dann irgendwann Milch geholt, dann habe ich dann ein bisschen Milch getrunken. Ja, dann war es halt so, dass, dass ich drei Tage lang eine geschwollene Zunge hatte. Super. Aber so richtig geschwollen. so.
1: Das hätte ich gern gesehen.
0: Das, ja, das war richtig so, dass ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich zum Arzt muss. Muss ich zum Arzt? Keine Ahnung. Was macht man denn Willst mit einer geschwollenen Zunge? ausgelacht werden? Ich dachte auch so mit so einer geschwollenen Zunge zum Arzt. Wie ist das passiert?
1: Ja. Ähm, ich sporte. Ich war ja. ein bisschen dumm.
0: Ja, dann bin ich drei Tage mit dieser Zunge rumgelaufen. Er hat sich das von alleine wieder äh, zurückgebildet, <lacht> mm -hmm. wie, wie soll man es nennen? Also ja. ist wieder abgeschwollen. Ja. ja, seitdem ist das so. Also seitdem kannst mir sonst was im Mund stecken. Ich merke das <lacht> nicht mehr. Ja, okay, das hat yeah. man ja. ja gut, ja, das hat ja, sich jetzt ein bisschen nichts. falsch angehört. Ey, mm. Sorry. So viel zu dem Thema. Aber worüber wir heute reden wollen, ist ein sehr bekanntes Thema im Internet, wenn es um Verkäufe geht. Wir haben ja gesagt, wir gehen auch ein bisschen auf diese typischen Dinge ein, die immer bei Verkäufen passieren. Und ich glaube, einer der allerhäufigsten Sachen, die bei Online-Verkäufen passieren, sind Ausreden. Mhm. Wenn jemand sagt, hey, ja, ja. Ich ja. bin um fünf da und dann schreibt er eine Minute fünf, warum er nicht kommen kann. Ja,
1: Cousin kam nicht.
0: So, ich konnte nicht kommen, weil... Und dann geht's richtig los. Dafür habe ich dir heute ein bisschen was mitgebracht, aber vorher will ich dich mal fragen, hast du dich schon mal richtig schlecht rausgeredet bei irgendwem?
1: Ähm... Um, nee. Nee? Nee, ich... Also ich überlege wirklich, ich überlege ernsthaft, aber... Ich meine, wir kennen uns ja und das kannst du dir selber beantworten. Ich bin eigentlich radikal ehrlich. Ja. Und ich, also auch wenn also, die Tatsache dann irgendwie scheiße und blamabel ist und ich blöd dastehe, dann mache ich halt am Ende noch mal so einen Witz hinterher und sage dann, hey, ja, hm, hm, ja.
0: Aber das ist bei dir wirklich so, weil du kommst dann auch, wenn du zu spät bist oder irgendwas ist, dann sagst du so, ja, das ist der Grund. Und dann denkt man jedes Mal so, hä, echt jetzt? <lacht> So, das kann doch nicht der Grund sein jetzt. Ja, also
1: ich bin zu spät Aber, gekommen, weil meine Cornflakes nicht geschmeckt haben. Dann habe ich nochmal geheult.
0: Ja, oder ich bin nochmal eben im Supermarkt, habe mir andere gekauft. so Guck mal, das, das Schlimme ist, man glaubt dir das dann. Und das Schlimme ist ja, was dann doppelt schlimm ist, das stimmt dann ja auch noch. Also du machst das ja auch noch wirklich. Das ist vielleicht nicht so ein Thema Ausreden, sondern so Prioritätensetzung manchmal. Ja,
1: richtig, richtig. Ah, nee, also, ich, also mir fällt jetzt, und vielleicht vielleicht, sei ich dir in 15 Minuten noch mal was anderes. Aber jetzt gerade fällt mir kein Fall ein, bei dem ich mich irgendwie so blöd oder eklig oder äh, dubbisch, wie man bei uns sagt, rausgeredet habe. Nee, nee. Aber du hast bestimmt was Gutes auf Lager.
0: Also ich bin tatsächlich auch nicht jemand, der sich so super groß rausredet. Aber es gibt natürlich mal so Situationen, wo du so denkst, das ist jetzt ultra unangenehm. Ja, hast, du, das, hast du dich ja. mal
1: blöd rausgeredet?
0: Ja, habe ich. Ähm, was hast du gemacht? Das war, also ich spiele ja Fußball yeah. im Verein und beim Fußball ist das ja so, wenn du wenn du ganz unten spielst, so in der, in der niedrigsten Klasse, dann, hast du, dann spielst du immer so sonntags morgens ah. und wir hatten so eine Zeit, da haben wir gespielt sonntags morgens um neun und dann war es so, dass ich den Tag vorher noch unterwegs war auf dem Kiez in Hamburg mhm. und noch ein bisschen... Party Marty, sag ich mal, Ein unterwegs war getrunken? und ich war vielleicht, ja, einen über den Durst getrunken und ich war vielleicht erst um fünf oder um sechs zu Hause. Könnte sein. Könnte, sein. könnte passiert K sein. Könnte so gewesen sein. Und dann bin ich eingeschlafen und habe keinen Wecker gestellt. Mm. Und um neun war schon Fußball. Ja. Und ich war um sechs im Bett. Und dann bin ich aufgewacht um zwölf. Oh. Und meine Mannschaft, und jetzt wird's super unangenehm, oh Gott. die haben mich schon beballert mit Nachrichten. Mein ganzes Handy war voll mit Wann kommst du? Wo bist du? Es geht gleich los. Etc. Etc. Und das Ding war, wir waren nur an dem Tag, es war nur geplant, dass wir zu elf waren. Mhm. Und da ich jetzt gefehlt habe, war die Mannschaft nur noch zu zehn. Mhm. Und das heißt, die mussten 90 Minuten ohne Wechselspieler im Sommer in der brütenden Hitze zu 10 spielen und haben natürlich Super. richtig, haben natürlich richtig auf den Sack bekommen. Und dann bin ich aufgewacht und ich sehe das. ne? Mhm. Ich habe auch schon, schon in der App gesehen, dass die hoch verloren haben. Und dann dachte ich so, Scheiße, jetzt brauchst du ja eine Ausrede im Nachhinein, warum du nicht gekommen bist. Also du ja. kannst ja jetzt nicht eine Ausrede ja. machen, so ja, ich kann nicht, weil, sondern ich konnte nicht, weil...
1: Also es muss so schlimm sein, genau. dass es rechtfertigt, dass du sechs Stunden lang nicht ans Handy gegangen bist oder richtig. keine Ahnung, wann die das erste Mal angerufen haben. Und
0: jetzt musste ich irgendwas haben, was so richtig dramatisch ist, ja. was aber trotzdem realistisch ist. Oh Gott. Ja, da, 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 Genau so saß ich da auch. Oh Gott. Und dann dachte ich mir so, ey, wenn ich jetzt wirklich schreibe, ey, ich war auf dem Kiez, hab zu viel getrunken und konnte deswegen nicht kommen, dann schmeißen die mich raus, dann sagen die, ja komm, dann brauchst du die nächsten Wochen auch nicht mehr kommen. Ne? Also habe ich gesagt, mir ist nichts Besseres eingefallen, oh weil ich habe in der Zeit gerade immer ein bisschen nach meiner Oma oh geguckt, weil die war... Oh, ich die war die, sein, bitte die, nicht die Oma-Karte! Ja, doch, die Oma-Karte, oh. weil meine Oma war zu der Zeit gerade im Krankenhaus und da bin ich gerade immer so einmal die Woche hingefahren um, oder, oder zwei, dreimal die Woche hingefahren und, und habe nach ihr geguckt. Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, meine Oma war gestürzt. Ich bin mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Aber sie war ja schon vorher im Krankenhaus. Ah, so, okay. Aber deswegen dachte ich so, ist ja so einigermaßen realistisch vielleicht.
1: Ist ja schon nah an der Realität. ist dann ja, ist ja so, die Lüge nur halb so schön. Ist ja
0: ein bisschen, ein bisschen ausgeschmückt. Aber es wurde gekauft. Also die haben es gekauft. Ich weiß nicht, vielleicht wollten die es auch kaufen. Vielleicht dachten die auch, ja, ja, komm. Der war bestimmt auf dem Kiez, aber haben es abgekauft. Ja, das war ein bisschen, bisschen unangenehm tatsächlich. Aber ja, war, ansonsten... hast du
1: irgendwann mal deiner Mannschaft im Nachhinein erklärt, dass das eine Lüge war?
0: Nö, deswegen hoffe ich, das hört jetzt hier keiner. Oh Gott. <lacht> das, das, Gute, das Gute ist aber, das ist nicht mehr die, die Mannschaft, wo ich, wo ich heute... Okay, also das heißt, also deswegen...
1: wenn sie dich jetzt rausschmeißen, passiert ja auch nichts, weil du bist bei einer anderen Mannschaft. Richtig. Hm, super.
0: Sehr gut. <lacht> genau, Thema Ausgehen bei Kleinanzeigen. Und zwar habe ich dir heute eine Story mitgebracht, bei der du gleich mal raten darfst, wie derjenige sich rausreden will. Weil derjenige hat so ein bisschen so diesen, diesen Struggle wie ich gehabt, dass der irgendwie schnell mit einer Ausrede kommen musste und scheinbar auch nicht wusste, was er sagen soll. Aber er hat ich würde mal behaupten, er hat es nicht ganz so souverän gelöst wie ich. <lacht> Aber ich stelle dir mal kurz die Story vor. Und zwar geht es um... Autoverkauf. Autoverkauf, immer hartes Pflaster. Und es ging um ein Audi und es wurde quasi gesagt, hey, wir treffen uns am Sonntag 18 Uhr und ich gucke mir den, den Audi an. Vor allem, wichtig, an einem Sonntag. Mhm.
1: War das ein gewerblicher Verkäufer oder waren das zwei Privatleute? Das
0: waren zwei Privatleute. Okay. So Und jetzt war es so, die haben einen Termin ausgemacht, halt Sonntag 18 Uhr und auf einmal... Es war so fünf Minuten vor sechs und auf einmal kommt dann eine Nachricht. Hey, hier ist der Freund von dem Kaufinteressenten. Mein Freund kann nicht kommen, weil...
1: <lacht>
0: jetzt kannst du ja mal überlegen, warum schreibt jetzt auf einmal der Freund von dem Ebay-Account, dass sein Kollege nicht kommen kann?
1: Okay, also was ist das Dümmste, was mir einfällt? Als allererstes denke ich jetzt natürlich an... Hallo, hier schreibt der Freund des Kaufinteressenten. Der Kaufinteressent ist leider verstorben. Das ist das Blödste. Ähm, dann, hallo, hier ist der Freund des Kaufinteressenten. Er kann gerade leider nicht kommen, denn er musste heiraten.
0: Spontan heiraten. Ist ja Sonntag. Ja, stimmt. An einem Sonntag spontan kurz heiraten.
1: Er konnte nicht. Der Freund schreibt. Weil er einen Autounfall hatte.
0: Okay, das wäre eigentlich auch realistisch. Aber ja, obwohl, was heißt realistisch? <lacht> So, er hat einen Autounfall.
1: Das Erste, was ich mache, ist natürlich, ich reiche mein Handy weiter. Aus dem mein Autofrack. Ja, genau. Ich, ich <lacht> Kommt auch so der
0: Arm aus ja! dem Frack raus. Mit dem, dem Handy Aus dem
1: brennenden Auto. <lacht> <Komm noch>.
0: <lacht> <lacht> Kollege, ruf noch bei dem von E-Mail-Kleinanzeigen <lacht> an.
1: Das ist ganz wichtig. Hör mal, hör mal, das ist ganz wichtig, dass du eine Sache machst. Du musst jetzt hier dem Günther sagen, dass ich nicht den, den Audi angucken kommen kann. Ähm, ja, aber erzähl mal jetzt. Weißt
0: du, was das Traurige ist? Was? Du bist gar nicht so weit weg davon. <lacht> okay. Du bist gar nicht so weit weg. Und zwar hat der Kollege geschrieben, er ist ein Arbeitskollege und bei der Arbeit, wohlgemerkt fünf Minuten bevor der den angucken wollte, ja. hat er geschrieben, bei der Arbeit hatte er einen Herzinfarkt und ist jetzt gerade im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus Okay. Und deswegen kann er nicht kommen. Und stell dir das jetzt aber mal so bildlich vor, so fünf Minuten vorher, der kriegt auf einmal so ein Herzinfarkt, sagt so, ah, oh, oh, ich habe einen Herzinfarkt, ich muss ins Krankenhaus, schnell. Und dann schmeißt er noch seinem Kollegen das Handy rüber und sagt, bevor du meine Familie informierst... Schreib bitte noch schnell dem von sein, dass ich nicht kommen kann.
1: Thorsten, du musst mir einen Gefallen tun. Das ist wichtig.
0: So Und uh. was, ich, was ich auch immer interessant finde, wenn, manchmal, wenn ich solche Ausreden poste, ne, dann schreiben manchmal Leute so, ja, aber wieso, kann doch sein. Ja,
1: guck, das so. Problem ist, das ist jetzt in mir drin, ich habe es nicht ausgesprochen, aber ja. in mir drin rattert im Hintergrund genau diese Maschine, die was wäre, wenn Maschine? Ja. Was ist, wenn das stimmt?
0: Aber weißt du, ich gehe da halt immer so mathematisch ran, weil ich überlege mir immer, <lacht> wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Ja. So, also wenn man mal alles zusammen nimmt, Uhrzeit und dass auch, Kleinanzeigen, so ein Platz ist, wo Leute sich extrem gerne rausreden im ja. Vorhinein, im Nachhinein. Ich habe auch gleich noch ein paar super Ausreden mitgebracht. Okay. Und es ist aber einfach das Thema, was, was, was ich halt sehe, ist, die Leute wollen sich einfach, einfach rausreden. Ich meine, es ist ja schon löblich, dass die überhaupt absagen. Ne? Also das muss ja, man immer ja, einmal, ja. einmal raussehen, mhm. weil zu 90 Prozent ist es ja wirklich so, dass man sagt, hey, man trifft sich um 10 Uhr, man trifft sich um 20 Uhr und da kommt einfach keiner. Das ist auch so, wenn ich manchmal, um nochmal ganz kurz auszuschweifen, wenn ich Wohnung vermiete und ich stelle einen Besichtigungstermin ein und die Leute schreiben, ja, ich komme, ich kann dir sagen, aus Erfahrungswerte, wenn zehn Leute schreiben, dass sie kommen, kommen am Ende zwei zur Besichtigung.
1: Mhm.
0: Also so zwei aus zehn, so 20 Prozent ist ungefähr die Quote der Leute. Daja, obwohl die der kommen.
1: Wohnungsmarkt so hart gekämpft ja, ist. Die
0: schreiben einfach, sie kommen. So erstmal so ganz pauschal, ja, ich komme. Ja. Und dann kommen sie nachher nicht. Das wundert mich auch jedes Mal, weil ich immer denke, ja, so viele Leute suchen ja Trinken. Mhm. Aber mhm. da ist das auch so. Und deswegen habe ich auch so im Gefühl, auch von denen, was ich ja sehe, was Leute mir immer schreiben, was Leute immer in die Gruppen und überall hin posten. Wirklich jeden Tag werden irgendwelche aberwitzigen Ausreden gedroppt, sag ich mal. Und ich sag mal so, das habe ich jetzt nicht auf der Liste, aber der Klassiker, warum ja Leute nicht kommen, dass sie immer schreiben, ich hatte einen Unfall. Also ich war auf dem Weg, ich war im Auto, ich hatte einen Unfall. Auffahrunfall irgendwie, keine Ahnung. Und... So viele Unfälle, wie am Tag, glaube ich, bei Kleinanzeigen rausgeredet werden. So viele Unfälle gibt das am Tag in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Das geht gar nicht. Das sind Marcel seine Charts. Aber um mal zu den Top 5 zu kommen, die ich dir heute mitgebracht habe an Ausreden, die mir jetzt mal wieder so in, in die Erinnerung gekommen sind, da möchte ich auch noch mal einmal ganz kurz voranstellen, dass die Ausreden, die jetzt hier drauf sind, zu 99,9 erfunden sind. So. Nicht, dass Leute jetzt gleich aufschreien und sagen, oh Gott, aber das ist vielleicht wirklich passiert. Wie kannst du das kritisieren? Na? Zu 99,9 stimmt das nicht.
1: Gut, dann hau mal raus.
0: Genau, weil die erste Ausrede ist direkt, tut mir leid, ich konnte nicht kommen, ich habe auf dem Weg zu Ihnen ein Kind überfahren. <lacht> <lacht> Ich weiß, es war so krank. Ich habe wirklich geguckt an dem Tag, wo ich das gekriegt habe. Ich habe den auch, der das geschickt hat, gefragt, Ugh. war das heute? Hat ja. er gesagt, ja, das war heute. Ich habe die nächsten ein, zwei Tage noch gegoogelt, ob wirklich irgendwas passiert ist. Mhm. Weil ich wollte auch niemandem Unrecht tun. Ne? Nachher ist das wirklich irgendwo passiert. Ja. Ich habe so gegoogelt, ob irgendwo ein Kind angefahren wurde. Aber ich habe nichts gefunden. Ne? Und das war dann auch wirklich so. Er hat dann dem nochmal geschrieben und hat gesagt, ja. Okay, du kannst es auch morgen abholen kommen. Mhm. Und dann kam einfach nichts mehr. Ja, der
1: ist jetzt, der arme Mann ist traumatisiert. Ja. Der hat aber, ein Kind überfahren.
0: Aber schön, dass er es das nochmal mal um, hat. Noch um was
1: für einen Gegenstand ging es da bei dem Verkauf? Ich
0: weiß es nicht mehr. Das war, das war auch nicht so relevant, aber ich meine, wenn man sich sowas ausdenkt, ist das das Erste, was einem in den Kopf kommt? So, dann finde ich das ja mit dem Auffahrunfall noch realistischer.
1: Die Leute sind so fertig.
0: Ja. So, meine nächste Ausrede, die ich auf der Liste habe. Ich kann morgen nicht kommen, weil ich habe vergessen, dass ich morgen meine Haft antreten muss.
1: Mm, na klar, der Klassiker. <lacht> <lacht> Haben wir nicht alle mal unseren Gefängnistermin vergessen?
0: Aber das Lustige ist, dass das so eine Ausrede ist, die wirklich schon häufiger vorgekommen ist.
1: Ich meine auch, ich habe das in ein paar Posts gesehen. Es gab schon
0: mehrere Poster tatsächlich mit, drüber. mit U-Haft. Ja,
1: U-Haft war doch na? mal...
0: Ah, nächste Woche kann ich nicht, da muss ich in U-Haft.
1: Ja, 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 Ah,
0: ich komme nicht, ich wurde verhaftet und saß, saß eine Woche in Haft. Aber einmal war es tatsächlich so, und das fand ich krass, da gab es mal einen Screenshot, da hat jemand sechs Monate später geantwortet, die hatten noch keinen Termin ausgemacht, da hat einer geschrieben, hey, ich habe Interesse. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, wir könnten uns auf den und den Preis einigen. Und dann kam nichts mehr. Und dann hat der sechs Monate später geschrieben, da war die Anzeige schon gar nicht mehr online. Mhm. Hey, sorry, dass ich damals nicht mehr geantwortet habe. Ich saß sechs Monate in Haft. Okay,
1: dem glaubt man ja. Dem habe ich es auch geglaubt.
0: Ja. So, Dem habe ich es auch geglaubt. Aber ich meine, man kann es ja mal kurz, kurz vergessen. Na? so, Ach, ach da war ja was. Ja. War vielleicht Jesus von 187, so, hm. der gesagt hat, uh, da war ja was. Verdammt. Hm. Dann habe ich auf der Liste, den habe ich auch letztens gepostet, das war auch Skogil. Jemand hat geschrieben, dass er schon eine Minute vorher ich stand schon vor ihrer Haustür und dann habe ich mir versehentlich in die Hose gepinkelt und bin wieder nach Hause. Das ist, aber das ist so, guck mal, das ist schon wieder so abstrus, dass ich, dass ich mir so denken könnte, dass das vielleicht doch stimmt.
1: Ich sag's mal so. Ich bin eine Person, die relativ spät merkt, dass sie auf Toilette muss. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass auch mir irgendwann mal sowas passieren könnte. Dass ich wirklich, dass ich denke, oh, keine Ahnung, Timing falsch geplant, viel zu spät losgefahren, falsche Entscheidungen getroffen und irgendwie in Getränk genommen, was, was man nicht mit in den Bus nehmen darf oder so und dann musste man es austrinken und dann stehst du da und merkst so, shit, ich muss total pinkeln. Ja, und dann geht dann mal ein Tropfen daneben und dann haut man wieder ab. <lacht> I don't know. Also ich kann mir... Bei dem, es ist von allem, was du bis jetzt vorgelesen ja. hast, dem könnte ich noch so ein bisschen Vertrauen schenken. Ein okay. bisschen. Also es ist absurd, aber wer weiß.
0: Es könnte sein. Also... So, start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wie? So, was habe ich noch auf meiner schönen Liste? Das ist jetzt eher so ein bisschen so ein, so ein ja, ich, ich will nicht sagen, so ein, so, so ein Boomer-Ding
1: vielleicht. Aber du hast jetzt gesagt Top 5? Hatten ja, wir jetzt drei hatten von... wir jetzt. Ah. Und sind die sortiert nach? Nö nach Bestigkeit?
0: Nee, die sind nicht nach Bestigkeit. Ich habe die Top 5, Also das sollte ich vielleicht noch mal kurz sagen, die Top 5, die sind einfach Top random. 5, aber die sind random, die sind okay. nicht gerankt. Okay. Und zwar habe ich noch, und das ist jetzt eher so ein, so ein, so ein Boomer-Ding, würde ich sagen, und zwar hat einer geschrieben, ja, ich kann nicht zu Ihnen kommen, weil ich werde Ihre Adresse nicht finden, weil heute Nacht jemand mein Navigationssystem <lacht> aus dem Auto geklaut hat. Natürlich, da wurde heute Nacht die Scheibe eingeschlagen, das Navi geklaut und deswegen finde ich die Adresse jetzt nicht, wo ich mir so denke, das muss ja einer der ganz wenigen Menschen in Deutschland ohne Smartphone sein.
1: Und das hat er wann geschrieben? Wie kurz vor dem, vor dem vereinbarten Zeitpunkt?
0: An dem, an dem gleichen Tag, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden vorher.
1: Okay. okay. Es also, wird
0: aber auch nicht viel vorher gewesen sein. Ah. So eine ah. Stunde vielleicht. Ja
1: gut, weil eine Stunde vorher ist wahrscheinlich dann wieder eine Ausrede oder so eine halbe Stunde vorher, weißt du, wenn du wirklich merkst, so keine Ahnung, ich habe es verpeilt oder ich kann jetzt nicht mehr losfahren, sonst komme ich zu spät oder ich habe keinen Bock. So diese ganzen Dinge. Aber wenn das die Person echt so morgens um acht geschrieben hat, wenn der Termin abends um 18 Uhr ist, dann glaube ich das sogar. Okay. Aber ich bin nicht dazu gut, glaube ich. Aber ja. ich denke wirklich, es gibt so ein paar so, weiß ich, so ein Herbert. So ein Herbert.
0: Der so ein kleines TomTom -Tom noch hat. ne ja. ohne, ohne Internet, ohne Kartenaktualisierung. <lacht> Der dann immer so in so gesperrte Straßen reinfährt. Ja, richtig. ja mein Navi hat gesagt, ich soll da lang fahren. Und wenn da eine Häuserwand ist und der da frontal reinfährt.
1: Sag mal, aber sind deine Eltern nicht auch so voll oldschool?
0: Ja, aber die könnten notfalls immer noch ein Handy-Navi bedienen. Ja, okay. Also oldschool ja, aber nicht so oldschool.
1: <lacht> so diese großen also die ADAC-Karten-Dingsbums, <lacht> diese, diese Map, die waren früher so. Also,
0: die haben schon ein Smartphone, so ist nicht. <lacht> Den letzten, den fand ich auch sehr schön. Da ging es jetzt, das muss ich einmal vorwegnehmen, um Autokauf.
1: Okay, schon wieder? Also,
0: ja, ich sage ja, Autokauf, Auto Autokauf ist ein rauer Markt. Ich sag's ja. Und beim Autokauf war es so, dass einer geschrieben hat, ja, auch so wieder kurz vorher, na, ja, ich kann nicht kommen. Ich habe vergessen, dass ich ja gar keinen Führerschein habe. Ach, komm. Da dachte ich, ja, das war das <lacht> auch so die Reaktion. Als ob, nun hör aber auf. Dann schreib doch lieber gar nichts. Ja,
1: nee. Dann sag einfach, ey, kein Interesse. Das, also kein ja. Interesse ist dann sympathischer. Dann denke ich mir so, ja, fuck you, ey. Aber, ja. Es also, ist mir gerade eingefallen, dass ich gar keinen Führerschein habe. Sorry, sorry. Oh.
0: Ja, also da, ich, ich, ich weiß nicht. Also das ist wirklich so eine Ausrede aus der Kategorie, denn mhm. da, da, ich glaube, da wäre man auch besser dran, wenn er einfach gar nicht absagt.
1: Deine Geschichte. Dann, ne, legen wir los. Und ähm, Marcel, mhm. hm, bist du mal irgendwo hingegangen und hast was eingekauft und du hast am Ende viel mehr mitgenommen, als du vorhattest?
0: Das passiert mir tatsächlich relativ selten.
1: Was, was bist, du, was bist ja. du denn für einer? Ja,
0: das, ich wusste, dass du das jetzt sagst. Ich <lacht> bin so ein sehr minimalistischer Mensch. Also wir machen das bei uns zu Hause tatsächlich auch so, dass wir immer nur das einkaufen, zum Beispiel im Supermarkt, was wir für, ja, irgendwie drei Tage brauchen. So. Ah, dann also geht ja öfter. Ja, wir gehen öfter einkaufen, aber wir kaufen nie so viel, dass wir nachher Angst haben, dass wir irgendwas wegschmeißen müssen, weil dadurch sind wir dann nicht so gestresst, dass mhm. wir dann sagen müssen, hey, wir müssen noch irgendwie das und das verbrauchen, sondern wir sind eher so ein bisschen minimalistisch angehaucht, also meine Freundin und ich, Verlobte und ich, <lacht> sorry, ja.
1: Jetzt abseits vom Thema Lebensmittel, Was? warst du noch nie bei DM? So der Klassiker.
0: <lacht> tatsächlich sind, sind Drogerien nicht so mein, mein natürliches Habitat, glaube ich. Aber Mensch, also ich bin, ich, ich bin tatsächlich nicht so ein Mensch, der immer zu viel kauft, weil ich bin sehr, sehr geizig und mhm. deswegen achte ich immer sehr, sehr stark drauf, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe und ja, keine Ahnung, also mhm. kommt bei mir nicht so oft vor,
1: aber okay. ich kenne
0: genügend Leute, die so sind.
1: Also dann wirst du dich in der Protagonistin meiner kommenden Geschichte wahrscheinlich nicht wiederfinden, denn da ist so etwas passiert. In meinem heutigen Geschichtchen, da bin ich mal nicht Käuferin, sondern ich bin Verkäuferin. Bei mir ist es so, es hat sich jetzt mittlerweile auch gelegt, das muss ich da gleich zu Beginn sagen, aber ich hatte eine Weile, ich hatte so ein sehr exzessives Kaufverhalten. Gerade auch, wenn sowas ist wie Summer Sale. Ich gehe in die Läden und ich sehe dann, dass ein Oberteil, also jetzt mal wirklich H&M Preise, ich sehe dann, dass ein Oberteil nur noch 5 Euro kostet, dann habe ich mir das mitgenommen, egal ob ich es brauche oder nicht. Einfach nur ob der Tatsache, dass es jetzt günstiger ist. Und das ist, das ist Quatsch. Davon habe ich mich jetzt gelöst. Ich kaufe auch mittlerweile nicht mehr jeden Monat tütenweise Klamotten ein, sondern das hat sich wirklich. Das, das kommt wahrscheinlich mit dem Alter, wenn man dann irgendwie ein bisschen da reifer drauf blickt auf dieses Ding. Aber ich spreche jetzt wirklich von dem ganzen Zeug, das ich gekauft habe, so zwischen 18 und 24 ungefähr. Die Story ist ja jetzt auch vier Jahre her. Okay. Und das heißt, da war ich, ja, so also 25, 26 muss ich gewesen sein. Ich habe in der Story ausgemistet. Das ist etwas, das kennst du auch nicht, weil du hast, glaube ich, auch nur so vier Oberteile im Schrank hängen, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Äh, ja, also ich <lacht> ja. brauche nicht so oft ausmisten, tatsächlich. Ja, ja.
1: Und bei mir ist dieses Ausmisten etwas, das häufig sehr schlecht funktioniert, weil ich habe in mir drin auch ein sehr stark ausgeprägtes Messi-Gen. Das heißt, ich gucke in meinen Schrank und egal, was ich anfasse, ich denk, oh, das brauche ich noch. Klar, Hä, das habe ich das letzte Mal vor drei Jahren angehabt, das ziehe ich in drei Jahren bestimmt wieder an, hängst wieder zurück, zack. Und äh, also dieses ganze Marie Kondo funktioniert bei mir nicht. Da ist ja, du sollst ja einen Teil rausnehmen, dann sollst du es angucken und du sollst in dich reinfühlen, ob du dafür noch was empfindest. Und wenn du nicht in aller Kürze irgendwas da, da fühlst, dann solltest du es eigentlich direkt weglegen. Ja, aber ich fühle dann immer Schmerz, mhm. deswegen... Deswegen kommen die alle wieder zurück in den Schrank. Aber, long story short, ich habe meine ganzen, so wirklich diese H&M Basics, so Zara-Zeug, habe ich alles aussortiert und habe die in einen Stapel gepackt mit zu verkaufen Sachen. Weil wegschmeißen mag ich die auch nicht. Mhm. Viele Teile davon sind mir dann auch immer ein bisschen, muss ich sagen, zu gut für die Kleidertonne. Weil, das ist ein schwieriges Thema, aber ich sehe immer wieder, oder höre, sehe, lese, dass die nicht an Bedürftige mhm. gehen, sondern das halt, und das ist irgendwie ganz transparent auch, je nachdem, welche Organisation die einsammelt, dann gehen die in Verkauf. Ja, die gehen in Verkauf. Und dann denke ich mir so, ja, okay, wo, warum habe ich die jetzt da hingespendet, wenn da irgendwie ja. eine andere Organisation, keine Ahnung. Also ich spende gerne, wenn ich weiß, wo es hingeht und ähm, idealerweise irgendwie direkt an Leute. Aber in dem Fall, in meiner Geschichte, da wollte ich natürlich dann auch mich daran erfreuen, was zu verdienen, mit dem ich mir dann wieder neue Klamotten kaufen kann. So. Das ist äh, 25 Jahre alt, EFTA. Ich habe mir diesen Stapel gerichtet und habe angefangen, die ersten drei Teile oder so da einzustellen in Kleinanzeigen. Es war so eine Taktik, bei der ich mir gedacht habe, so ein Oberteil. Was ich selber für, keine Ahnung, dann 12 Euro gekauft habe oder so zum Beispiel, so ein sehr günstiges Oberteil. Wenn ich das jetzt einstelle ähm, und es ist ja gebraucht, dann kann ich das nicht für mehr verkaufen als für 4, 5 Euro. Und. Für mich ist der Aufwand einfach viel zu hoch, irgendwas einzustellen, bei dem ich weiß, ich verdiene 4 Euro, wo ich noch mit Leuten schreiben muss, ich gehe noch zur Post und dies und das und sell und jenes, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, also habe ich so eine Art Kombi-Verkäufe gemacht. Mhm. Dann habe ich immer Oberteile zusammengesucht, von denen ich das Gefühl habe, okay... Wenn dir dieses Oberteil gefällt, dann würdest du das und das auch zusammen anziehen. Also habe ich drei genommen, die ich schön finde, nebeneinander gelegt und habe gesagt, so, diese drei Oberteile kriegst du für 10 Euro oder für 9 Euro, glaube ich sogar. Habe das eingestellt und dann hat sich eine Person bei mir gemeldet, die gesagt hat, hey, ich möchte gerne deine drei Oberteile kaufen. Okay. Und dann habe ich mich gefreut. Jo. Die Frau hat auch die hat schön geschrieben, es war eine, eine nette Frau. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich hatte keinen Bock, die ganzen anderen Sachen zu inserieren. Ich habe das so nacheinander gemacht. Und es gab ganz viele Sachen. Ich habe dir erzählt, es war ein großer Stapel. Mhm. Ich habe auch Fotos von dem Stapel. Ich äh, werde die posten. Und zwar äh, kurzer Einschub auf unsere Instagram-Seite: at Tiniraha. Tiniraha. Dann habe ich gedacht, ich mache jetzt so einen Schlaufuchs-Move. Ich habe ja gar keinen Bock, die ganzen anderen Sachen zu inserieren. Und die Frau hat ja offensichtlich zum einen Interesse daran, gebrauchte Klamotten zu kaufen. Dann hat sie irgendwie ja wohl Gefallen gefunden an dem, was ich da inseriert habe, an den okay. drei Oberteilen. Und sie muss ja meine Kleidergröße haben, sonst würde sie diese, diese Sachen nicht kaufen.
0: Und jetzt sagst du, das war so eine seltene Kombination, dass das alles zusammengekommen ist, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich verkaufe ihr meinen halben Hausstand oder,
1: <lacht> oder was, war jetzt
0: die, was, was war jetzt die Taktik?
1: Ich habe einfach gefragt, also wir hatten uns dann auf den Preis geeinigt, also ich glaube, der Preis stand ja da und sie hat gemeint, sie zahlt den, sie findet die super. Ich gemeint, alles klar, kannst du haben. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ihr eine Nachricht hinten dran zu stellen, bei der ich gefragt habe, du sag mal, ich habe noch ganz viele andere Klamotten, die ich noch nicht inseriert habe. Magst du vielleicht mal Bilder von denen sehen? Und ähm, wenn du ja jetzt eh schon eine Lieferung von mir kriegst, dann könnte ich dir die ja auch mit ins Paket reinmachen. Und dann hat sie geantwortet, dass sie das super findet. Und dann habe ich gedacht, ja, <lacht> Denkwort. Und ich habe ihr wirklich alles, was ich da aussortiert habe, schnell einmal in die Hand genommen, Foto gemacht, zack, abgefeuert. Alles in den Chat rein. Jetzt zeige ich dir mal, was, äh, wie unsere Konversation ablief. Also, wir haben da eine Weile miteinander geschrieben. Und sie hat dann geschrieben, als ich sie noch gefragt habe, ob sie noch Schmuck haben möchte, weil ich da auch richtig viel hatte zum, okay. zum Loswerden. Schmuck brauche ich nicht, da bin ich nicht so der Typ für, außer ganz Schlichtes. Ich trage kaum Sachen, die auffallen. Wobei deine Anziehsachen auch alles andere als schlicht sind. So coole Sachen hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Schrank. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das mal als Kompliment. Und sie hat gesagt, ja wirklich, ich war jahrelang schon nicht mehr einkaufen. Ich suche mir immer nur schnell meine Sachen irgendwie bei Ebay zusammen, wie das dann halt so ist. Aber jetzt habe ich irgendwie nichts Passendes mehr im Schrank gehabt, dann ist es immer schön, wenn man eine Person findet, wo man einfach mal einen Schwung holen kann. Freue mich. Sehr gut. Und dann habe ich gesagt, ja, super, ich freue mich auch total, dass ich weiß, ähm, wo die Sachen hinkommen und dass dann eine darf Person ist. Darf mit. ich mal ganz
0: kurz eingrätschen? Mhm. Hast du diese Person getroffen oder war das nur Nein. rein online-Versand?
1: Nur ein reiner Online-Versand.
0: Bei mir ist immer ein bisschen so, dass immer bei solchen Chats oft die Alarmglocken losgehen.
1: Stopp, jetzt unterbreche ich dich. Okay. Sag sag nicht, was du denkst, weil okay. ich sag dir jetzt, wie die Geschichte weitergeht. Okay. So. Wir sind am Ende bei einem Betrag gelandet von Willst du raten? Willst du raten? Okay, wa was war nochmal der
0: Ausgangspreis?
1: <lacht> 9 Euro für drei Shirts.
0: 9 Euro für drei Shirts. Und wo ihr dann am Ende gelandet seid? Boah, ich sag mal 60 Euro.
1: Nein. Nein? Nein. Mehr? Ja.
0: Okay, dann sagen wir mal 120.
1: Ja, fast. 129 Euro.
0: 129 Euro. Also von 9 Euro ja. auf 129. Ja. Die
1: Frau hat fast alles von meinen aussortierten Sachen gekauft. Wirklich fast alles. Und Dinge, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht aussortiert hatte. Aber ich habe mir gedacht, ey, das ist für mich die Gelegenheit, wie ich mir ganz viel Arbeit sparen kann bei diesem ganzen In Inserats-Game. Ich gucke jetzt einfach mal, von was ich mich noch trennen kann. Und dann habe ich ihr einfach noch viel mehr Fotos geschickt. Sie fand alles super. Hat das alles genommen. Und es war eine Riesenkiste. Wie dem auch sein, wir haben uns dann auf 129 geeinigt und dann kommt die Zahlung und die Zahlung kam per Paypal.
0: Oh, ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. <lacht> Dafür mache ich das schon viel zu lange. Dafür mache ich das schon viel zu lange. Als du die Geschichte eben erzählt hast, ich habe die noch nie vorher gehört, ja. aber ich wusste, worauf das hinausläuft. Ich wusste es die ganze Zeit.
1: So, ich gehe in mein ne? Paypal-Konto. Und dann steht da eine neue Zahlung von Steffen B. Ich
0: wusste es.
1: 129 Euro.
0: Ich wusste es. So, das, Ohne das Erste,
1: was ich gemacht habe, ist, ich habe... Angstschweiß bekommen. <lacht> ich saß wirklich da mit meinem Handy in der Hand, mein Herz hat geklopft. Ich so, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Du hast, ja jetzt nicht die, du hast doch jetzt nicht die ganze Zeit mit einem Kerl geschrieben. Der hat doch die hatte noch von ihren Kindern erzählt. Mhm. Also das ist jetzt alles nicht dabei, was ich gerade hier vorgelesen habe. Also sie hat gemeint, sie hat halt mit Kindern und so nie Zeit in die Stadt zu gehen und freut sich dann total, wenn das über so einen unkomplizierten Weg klappt und dann die Klamotten noch so schön sind. Ja. Okay, was mache ich? Ich schreibe in unsere Mädelsgruppe. Ich hatte so ein, also ich habe die immer noch eine WhatsApp-Gruppe mit meinen engsten Freundinnen. Ich sage einfach, Leute, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Und ich habe halt die ganzen Tage vorher habe ich denen schon erzählt, was passiert. Ich so, Leute, ich habe endlich meine ganzen Klamotten losbekommen. Das ist der Hammer. Guckt euch das an. Und dann schicke ich einfach nur einen Screenshot von der Zahlung ja. von Steffen B. Und ähm, die Mädels haben dann gesagt, na, es war klar, es war klar, dass es so kommt. Was ist dann passiert? Oh, dann da kommt noch mehr. Ja. Oh, oha. So, jetzt kommt nämlich CSI Mannheim. <lacht> es, mich hat das so arg beschäftigt. Und ich Echt? muss sagen, also eine Superpower von mir ist äh, Infos rausfinden über soziale Netzwerke. Okay. Also das ich, ist schlecht gibst, für mich. <lacht> du gibst mir irgendeinen Fall, du ja. gibst mir eine Stunde und einen Laptop, und ich kann dir alles Mögliche Aber über die Person sagen. Ich habe da sehr gute Taktiken und Techniken. Und was ich dann gemacht habe, ist. Ich wollte irgendwie rausfinden, wer ist Steffen B.
0: Okay, aber hatte ich das jetzt so gewurmt? Also, ja. ich hätte jetzt so gesagt: ja. Komm, ich nehme die 129 Euro und du hast ja das Geld gekriegt. Aber ganz oft ist das ja eher so, dass man mit solchen Leuten immer ewig lange schreibt und am Ende kriegt man kein Geld.
1: Das kann ja, das kann durchaus sein. Also, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht okay. in dem Beispiel, aber ich kann es mir gut vorstellen. Aber. Mich hat ganz arg daran gestört, dass du dir selber eingestehen musst, dass du dich in einem Menschen getäuscht hast. Das, okay. äh, weil ich äh. habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe doch die ganze Zeit mit der Person geschrieben, ich weiß, das ist eine Frau mit Kindern, ich weiß es. Dann habe ich die CSI-Nummer gestartet und bin so weit gekommen, dass ich gefunden habe, wie die Person heißt, wo sie arbeitet. Habe die auf Facebook gefunden und habe dann alle Facebook-Kontakte angeschaut. Die Person, von der ich geschrieben habe, von ihr hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht die Versandadresse, sondern mhm. ich hatte nur in ihrem Nutzernamen ihre Initialien. Mhm. Und dann bin ich die ganzen Kontakte durchgegangen von eben Steffen B. auf Facebook in der Freundesliste ja. und habe geguckt, wie viele Personen es gibt mit diesen Initialien und ob irgendjemand davon Frau mit Kind ist. Dann habe ich eine gefunden. Und dann habe ich Folgendes gemacht, also da sind keine Tage vergangen, es sind nur ein paar Stunden vergangen. Ich habe morgens gesehen, dass die Zahlung kam. Dann habe ich mich wieder im Kleinanzeigen-Chat für die Zahlung bedankt und habe gesagt, du sag mal, wer ist eigentlich Steffen B.? Und die Person antwortet dann und hat gemeint, Ah, das ist mein Bruder, ich habe kein PayPal.
0: Ja, also das wäre jetzt tatsächlich so eine <lacht> so eine logische Schlussfolgerung, die ich eben auch dachte, ja. wenn man kein Paypal hat, dass man vielleicht ja. von irgendeinem Verwandten oder ja. vom Mann oder vom <lacht> Sonstiges das PayPal nimmt. Also kann ja alles sein so.
1: Ich war so erleichtert, <lacht> weil es hat dann wirklich gepasst. Also man hat das dann, stimmte dann sogar? ja, es stimmte dann, weil oh, da sie hatten mir ja dann <lacht> ja, deswegen, siehst du. Ich habe äh, die Geschichte dramaturgisch interessant abgesagt. Ja, aufgebaut. hast mich
0: richtig in die Falle gelockt. Jetzt, jetzt mhm. bin ich hier der Asoziale dich ins der
1: Messer laufen lassen ja, Marcel. Ja, richtig
0: richtig, richtig gemeint. Also genau, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, aber ich da weiß, hast du, deswegen habe ich dich unterbrochen,
1: weil ich habe mir gedacht, du denkst jetzt wieder hier, das ist die Fetischkiste. Und äh, nee, also da ich habe. Da hast du mich dann, jetzt richtig
0: ins Messer laufen lassen. Ich habe ja. dann
1: die Adresse von der Person ja bekommen, weil ich musste das Paket da hinschicken. Und es ist genau die Person, die ich auf Facebook gefunden hatte. Ja. Also da.
0: Dass du dir da überhaupt so einen Kopf machst. Also <lacht> mir wäre das, wär das so egal gewesen. Weißt du, bei mir hätte das auch sonst wer kaufen können. Ich kann da ja mal kurz einschieben. Meine Verlobte hatte letztens gerade ja, hatte ich dir ja schon mal erzählt, Schuhe eingestellt. Also so Schuhe mit Absatz. Mhm. Und dann hat auch. Ein Herr Ein hat, Der hat aber ganz offen geschrieben, so, hey, ich bin Mann, ich stehe auf Schuhe.
1: Ah. Ähm,
0: also der hat das auch also ganz, mit Ankündigung. Ja, ja, der hat das auch ganz offen gesagt, ja, so. Ja. Ich würde dir sogar noch mehr geben, als für, für was du es eingestellt hast. Ich glaube, sie wollte 20 Euro haben und er hat dann geschrieben, ja, ich gebe dir 30. <lacht> und dann kam sie damit so zu mir, auch so ein bisschen überfordert und meinte so, ja, wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen? Habe ich zu ihr gesagt, ja, easy, also so ja, ja, ja das ist ja wurscht. Er hat ja nichts mehr damit zu tun. Ich finde es auch, auch überhaupt nicht schlimm. so Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand wirklich das von vornherein sagt und sagt so, hey, ja, ich finde irgendwie Schuhe gut, ich finde Socken gut, ich finde Füße gut, Sonstiges. Kann ich dir das abkaufen für, für den Preis oder für mehr oder wie auch immer? Ich habe da gar kein Problem mit. Ich habe nur zu ihr gesagt, wir machen das unter einer Bedingung. Wir schreiben nicht unsere Adresse <lacht> aufs Paket drauf, so, weil... <lacht> Nachher findet er die Schuhe sehr gut und, und, und will da mal äh, vielleicht mal vorbei. Oder ich wusste gar nicht, wo der wohnt. Ich dachte nicht, da dass er sich dass den Fuß jeder, dazu angucken will. Ja, ja, dass er sich den Fuß dazu angucken will. <lacht> das muss dann nicht sein so. Aber so habe ich da habe ich da gar keinen, ja, gar ja, keinen Schmerz ja, mehr ja. tatsächlich. Ja.
1: <lacht> Ist uns auch mal passiert, ich war mit einer Freundin auf dem Flohmarkt und wir haben dann auch unsere, unsere High Heels und alles Mögliche da ausgestellt. Und der Stand von meiner Freundin war direkt neben mir. Und es war ein... Etwas älterer Herr im Jogginganzug mit so <lacht> mit so Glatze und dann ist oben keine Haare, aber an der Seite sind so lange Haare. <lacht> das richtig so Pornofrisur. So, so,
0: so wie, äh, wie hieß er, hier, Gildo Horn.
1: Wahrscheinlich, sagen wir mal so optisch. Und er ist dann bei ihr zu den Schuhen gegangen und hat einfach gefragt, wie viel würde es kosten, wenn ich alle nehme? Alle? <lacht> ja.
0: Hat er, hat er das dann gemacht oder ja. nicht? Wirklich?
1: Ja, die, die Ramona hat dann einfach gesagt, ja komm, äh, ich weiß nicht, welchen Preis sie gesagt hat. Keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro. Und äh, ich meine, sie wollte dann auch gar nicht lange rumschnacken. <lacht> da einfach, dass das über den Berg ist, ist ein Win-Win. Er hat irgendwas, was ihn offenbar glücklich macht. Und sie äh, hat auch gemeint, die konnten nicht für ihn gewesen sein, weil er hatte offenbar nicht die Schuhgröße, die sie hat. Und ihre Schuhe waren auch gar nicht alle in einer Schuhgröße. Also es waren auch unterschiedliche, die sie da aufgestellt hatte. Ja, auf jeden Fall, äh, sie hat da ein gutes Geschäft gemacht und der Herr wurde wahrscheinlich dann auch beglückt. <lacht> Weitere Beglückungen können natürlich gerne auf unserem Instagram-Kanal stattfinden. Wir posten da immer ein bisschen was über die Geschichtchen, die wir hier mit euch teilen und äh, sind da immer interessiert an eurer Meinung. Postet uns doch gerne in die Kommentare. Habt ihr schon mal eine richtig blöde Ausrede benutzt? Und wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure äh, weiteren Stories, die ihr noch zur Verlängerung von unserer habt. Und lesen das gerne auf Instagram, auf at tinirahati ni ra, ha.
0: Genau. Und ich werde es auch noch mal bei Best of Kleinanzeigen in die Story posten heute an dem Tag, an dem die Folge rausgekommen ist, damit ihr dann auch noch mal
1: die das Seite findet.
0: findet mit dem eingängigen Namen.
1: Super. Dann sind wir für heute fertig. Genau. Aller gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Efter. Eine Produktion von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung Niklas Münch. Schnitt Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay.